0: Bonsoir tout le monde, merci d'écouter le premier épisode de Bobine et Babin. Hello! Euh, bonsoir Babin, comment ça va? Ça va, super bien toi Bobin? Ça va, merci, yeah. ça va. Je suis tout excité, premier Woo! épisode, première fois ce soir. Euh, on se rencontre avec Close Encounters of the Third Kind. A tout de suite. Okay. Bon, boum, boum. Bobine et Babine, Bobine et babine. La rencontre du troisième
1: type. La rencontre du troisième type.
0: Steven Spielberg. Ouais. Bienvenue à ce podcast euh, qui jase de cinéma tout en jasant de semenerie semenerie ce serait le bon terme?
1: Oui, en effet. Le vin aussi. Euh, qui le est, le oui, vin. Ouais, ouais, qui, ben, on va annexer le vin à, à la cinématographie. Mais euh, oui, en effet, euh, on va essayer de... D'utiliser les meilleurs termes possibles, essayer
0: d'éduquer le monde puis de nous éduquer mm -hmm. envers euh, autant le cinéma que, ben, justement, la sommellerie, l'art du vin. Mm -hmm. Fait que c'est un peu le concept de notre podcast, un peu le concept de notre émission qu'on a euh, pour vous autres. On va essayer de se retrouver à chaque semaine pour. Euh, pour euh, boire et jaser puis regarder des films fait que euh, évidemment on fait pas ça dans l'excès on fait ça dans la modération on fait oui. ça avec, euh, avec bon goût avec plaisir avec euh, sens de découverte plaisir de découverte avec euh, la joie d'aller partout autant dans le cinéma que dans, dans le monde de la sommellerie oui fait que oui. parle-moi un peu de toi Babine d'ailleurs pourquoi que pourquoi tu nous parlerais de vin toi là mettons
1: ben parce que j'ai étudié pour faire ça dans <rire> la vie j'ai littéralement fait ça. Puis maintenant, étant sommelier, ben, puis fan de cinéma, je me suis dit avec mon cher ami Félix. En fait, Félix s'est dit avec son cher ami Thomas <rire> qui pourrait peut-être partir un, essentiellement un podcast ouais. qui parle de ta passion. De... Ma passion, effectivement, et qui va le cinéma. Ma passion, qui rejoint la tienne les deux ensemble.
0: Puis là, you. conjointement, on va s'amuser avec mmh. vous autres euh, à la maison, avec nous autres ici, avec nos deux techniciens, que je vais remercier tout mmh. suite de suite oui. d'être présents être. avec nous autres à mmh. la caméra. On a notre bel ami, M. Simon Boris, le, le créateur d'ailleurs de la chanson que vous avez entendue mmh. au début de ce podcast. Euh, euh, voilà, puis on a également à la technique, à la régie, à la console, notre ami Zachary. Avec un beau petit micro à part de ça. Comment est-ce qu'il va ça va bien vous autres, ça va bien. Merci. Ah, non, va on n'a pas bien. donné de voix à Simon, mais écoute, euh, on va finir par bon. l'entendre plus tard. Bon. <rire> fait que, euh, écoute, euh, on commence ça tout de suite. La rencontre du troisième type. Excuse-moi mm -hmm. pour tes petites jambes. La rencontre du troisième type de Steven Spielberg, 1977. Oui. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé vite de même, là? une petite appréciation on a écouté ça hier C'était la première fois Pour les deux,
1: oui. Pour les deux. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et puis, euh, j'ai adoré. Écoute, c'est moi, étant un grand fan de Jazz, qui était son gros film juste avant, euh, on peut clairement tisser des liens, oui, mais euh, on voit clairement juste, peut-être pas, je dirais pas une amélioration, une différence avec ça, euh, et qui va aller chercher des émotions un peu... Euh, je sais pas que Spielberg n'a pas nécessairement fait d'autres fois dans sa carrière ou n'a pas fait de la même manière. Et j'ai adoré ça. Ça a été un film qui a été très surprenant, surtout pour un film qui est sorti en 77. Euh, on s'entend qu'il y a eu un autre grand film de science-fiction qui est sorti en 77 et qui euh, nous a marqué, Mais on dirait que ça a peut je sais pas, ça ternit un peu. La, la, clairement, c'est moins connu que ça. Probablement. C'est Pro
0: ça. C'est un truc d'époque, I guess. C'est sûr que Star Wars est sorti beaucoup plus dans les salles et que c'est ça qui voilà. a été qui a été vu sur le moment. Est-ce que les deux sont considérés moindres en tant que grand film?
1: Je pense pas. Je pense pas, mais on en parle quand même moins souvent. Peu importe, j'ai adoré. C'est euh, absolument il, grandiose, je pense, c'est le mot. Et c'est iconique, et ça mérite absolument euh, toute la, 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 la fame que ça a. En tout à quel. fait, tout
0: à fait. C'est une des raisons
1: pour on a choisi
0: en fait euh, ce film-là, avant que je me lance sur mon appréciation aussi. Euh, on, on connaît tous la grandeur de Steven Spielberg, mm -hmm. on connaît tous la grandeur de ce réalisateur-là, des œuvres qu'il a faites. Là, on parle de jazz on parle de euh, les Indiana Jones, on parle de, je veux dire, tout ce qu'E.T., e. mm -hmm. Jurassic Park, Plus récemment s de Ryan, Tintin mm -hmm. aussi. Euh, il y en a fait, il y en a fait, il y en a fait, puis c'est que que de l'excellent. Et ce film-là, j'ai entendu parler toute ma vie comme étant un excellent film sur de science-fiction, euh, d'extraterrestres, de, donc de de monde extérieur, d'univers extérieur, mmh. comme grand film. Et ben c'est notre premier épisode en même temps, puis on voulait aller sur quelque chose qu'on euh, qu ne connaissait pas. Du moins, on connaissait l'existence, mais on n'avait pas vu les deux. Mmh. Fait que première écoute, premier épisode, on s'est dit, euh, « ben Je pense que c'est l'union parfaite. » Et quel bon choix d'avoir fait ça, parce que ouais. quel bon film on a eu droit ouais. Quel ouais. beau moment. Euh, mon, appréci mon appréciation on oui, 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 oui. est là sur le fait que ça te prend pas plus qu'une écoute pour reconnaître premièrement la grandeur de ce film-là. Oui. La force de la réalisation, la force de l'acting de toutes les comédiens qui sont là, la force du euh, de la bande sonore de notre grand John Williams, de tout ce qui est présent là-dedans. C'était une excellente traite de montagne russe, de... De, 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 de plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. On sait pas où ça va aller. C'est des surprises en surprises en surprises. Excellent film. Euh, Puis voilà, je suis prêt à en parler pendant un petit bout. Je pense que toi aussi. Puis oui. on va tout de suite passer à notre segment. Qu'est-ce qu'on boit?
1: Qu'est-ce qu'on boit? Ben, écoute, j'ai décidé d'aller avec quelque chose qui reflète le côté iconique et grandiose du film, parce que c'est clair qu'un vin qui va essayer de matcher une énergie littéralement d'extraterrestre, ouais, suffisante. <rire> donc je me suis dit pourquoi pas quelque chose qui nous fait un peu sentir comme si on boit quelque chose qui est tellement grandiose que c'est plus, plus grand que la, la Terre elle-même. Wow! C'est magnifique. Fait euh, j'ai voulu aller vers une appellation, donc une appellation de vin euh, qui était grandiose et reconnue et euh, sur, euh, qui a été faite par un vigneron, un producteur qui est euh, aussi reconnu de cette manière-là. Donc, je suis allé euh, à Faugère, donc, qui est, euh, dans l'Hérault, euh, dans le ah, sud de la Faugère. France. Oui, c'est l'appellation, en fait. Euh, l'appellation, c'est Faugère. Euh, donc, dans le sud de la France, on est près de Montpellier. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment reconnu pour des grands vins, surtout rouges. Euh, donc, très haut de gamme, euh, des trucs qu'on ne va pas retrouver souvent, qu'on va se payer pour... Ce genre de truc là, euh, et aussi c'est ça d'une richesse, d'une prestance. C'est vraiment des vins avec beaucoup de caractère. Euh, nice. Comme ce film a beaucoup de personnalité, je me disais que ça prenait un vin qui, qui en avait énormément aussi. Euh, c'est un, 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 un genre de vin qui va euh, s'améliorer avec l'âge. Bon, là on boit ce jeune parce que les vins plus vieux de, de Faugère coûtent une, un, un prix. une fortune, une fortune, une fortune, on se le, le cachera pas. Et, euh, et ce que je trouve cool, c'est, ben là, c'est littéralement 40 ans après, euh, donc 2017, euh, 40 ans après le musée, on est sur les raisins qu'il y a dedans, sur du carignan, de la grenache et de la syrah, donc un mélange classique pour euh, ces années-là, parce qu'on s'entend que c'est, euh, je trouvais ça drôle aussi, parce que vu que c'est un mélange de raisins classiques pour ce genre de vin-là, autant que Close Condor of the Third Kind est un classique 70, film de 77, qui est aussi l'année de la science-fiction, on s'entend, le, 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 le boom de la science-fiction. boom, quand bien ça... bien nos amis ici euh, donc euh, c'est ça je, je pense que je pense que ça va bien bien marcher avec un peu tout ça puis j'ai hâte d'y goûter spécialement aujourd'hui ça a été ouvert au préalable étant un vin euh, très haut de gamme euh, qui gagne à s'ouvrir on voulait le carafer un peu donc évidemment ça a été carafer au préalable euh, on l'a remis dans la bouteille parce que c'est quand même plus beau comme ça mais euh, voilà ça. si on pouvait avoir euh, les verres on va se mettre à, à goûter à ça s'il vous plaît bon, mmh, je...
0: garçon, <rire> s'il vous plaît nous prendrions les verres pendant qu'on reçoit tout ça, euh, je, je trouve ça fascinant. Je m'y connais pas du tout dans le monde de la sommellerie, dans le monde des vins. Euh, je m'y connais dans le monde du cinéma, pour parler un peu de moi pendant ce temps-là, euh, euh, sans vouloir être narcissique ou quoi que ce soit, mais on m'a posé la question tout à l'heure et je n'y ai point répondu. J'ai également étudié euh, de mon côté le cinéma euh, pendant quelques années, en plus d'y avoir travaillé également pendant quelques années aussi. Donc, euh, c'est ça, c'est euh, vraiment une question de passion, le pourquoi on fait ça, la, la, la raison du pourquoi, du comment, c'est simplement, c'est de la passion, c'est quelque chose qu'on qu aime, puis on, a, on aime ça en apprendre plus là-dessus, autant sur, euh, sur les films que sur les vins, donc euh, pourquoi pas se pousser à, à, à en apprendre plus et à découvrir euh, autant des nouvelles saveurs pour nos papilles que des, des nouveaux genres ou des nouveaux styles pour, euh, pour nos yeux. Donc, euh, santé, cheers, les boys santé. Merci, merci. Bon, premier épisode. Cheers à vous tous. Fait On va goûter à ça. Merci, merci. On va goûter à ça. Pendant que Babine et Good, je vais vous parler un petit peu, essayer de pas trop vous laisser tout seul à la maison, ceux qui nous écoutent, dans le taux,
1: au bureau. Je me lance. C'est absolument magnifique. C'est quoi? C'est absolument magnifique. C'est très bon. Euh, oui, donc ça a énormément de caractère, ça a une masse tannique, euh, ça a une belle acidité quand même parce mmh. que ça reste jeune. Euh, mmh. Oui, oui, juste oui. Mais c'est délicieux. Ouais. et t'as quand même un beau côté fruité, euh, l'intensité au nez est là, l'intensité en bouche est là, l'intensité de la couleur est là. Tout est là mmh. pour être intense, être iconique, être fort, ouais. et je pense que ce... C'est un pilier, exactement, du vin, autant Lyon-Barral que littéralement ce qu'on a, qu a reçu dans nos verres, comme Spielberg et son film.
0: Lançons-nous là-dedans, là lançons-nous ouais. dans, dans juste la jasette par rapport à ce film-là. Là, là c'est ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, on a notre, notre collègue, ici, Simon, qui a, qui a déjà vu ça, qui a apprécié beaucoup, ça un film de famille mm -hmm. pour lui, puis euh, tout ce que je m'étais préconçu dans ma vie par rapport oui. à ce film-là. Tous les petits trucs que j'ai ramassés à gauche, à droite, du monde qui m'en parle, des petits extraits que j'ai vus, ne m'ont pas assez préparé à ce que j'ai regardé hier.
1: Non, je suis complètement d'accord. On se l'a dit, je pense, après 30 minutes. On on Renversé. Renversé. Renversé, que ça, ça
0: part de même, ça va comme ça. Les choses se passent, il oui. n'y a pas de niaisage. Mm -hmm. euh, c'était génial ouais, c'était ouais. vraiment génial de, de par tous les, les chemins qu'on a passé pour, euh, pour découvrir cette histoire là donc l'histoire de Roy un père de famille qui, qui, qui a un soir euh, comment je pourrais bien dire ça qui un soir se rend compte finalement qu'il ben, y, a, y a autre chose qui est là qui nous suit fait une rencontre littérale avec un extraterrestre, un vaisseau extraterrestre puis ensuite, essaye de vivre avec cette réalité-là de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vu avec d'autres personnes et de ce qui se passe de plus étrange chez eux. Puis quand je dis chez eux, mais c'est sur sa personne, son corps à lui, mais en même temps sur la façon dont il est personnel autour de lui. Ben oui. C'était vraiment pas le type de film que je m'attendais. Je pensais que ça allait être quelque chose de plus, euh, plus science-fiction à la 2001 ou euh, pas, pas mm. à la Star Wars, vraiment pas. Non. Mais tu sais, sur un un style de récit un peu plus clair comme Star Wars Lee. Mais la rencontre du troisième type n'est pas ordinaire en ce sens-là.
1: ne l'est tout simplement pas, non. Il n'a décidé de ne, 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 déc, ne pas l'être dès la première scène et ne l'est pas jusqu'à la dernière. Ouais. C'est vraiment assez intéressant. Il y a énormément de, de révélations durant film, de, de, de scènes de révélations et euh, à chaque fois, ce n'est pas la révélation pense. Ce qui est le, un des trucs les plus fous puis que je réalise aujourd'hui euh, qui est rare, c'est que le film est complètement imprévisible. On sait, ne on sait vraiment pas qu ce qui va se passer d'ici euh, la prochaine scène. Il y a très peu de choses que je pouvais dire à la fin du film qui allaient comme se passer. Ouais. Très, très, très peu. Et maintenant, c'est une denrée rare, honnêtement. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive presque plus dans les films. Tout nous est de, euh, fourni avec une petite cuillère dans la bouche directement. Euh, et c'est rafraîchissant de voir un film qui a 40, 45, qui hein. 45 ans et qui est comme ça encore. Ça prouve le génie de Spielberg qui n'avait même pas d'effets spéciaux pour faire ce film.
0: Ça, ça me, ça me tue. On a regardé le budget tout à l'heure. 20
1: millions. <rire> 20 millions de dollars. Il a fait 300, mi euh, 300 millions pardon, au, euh, au box-office. Et ouais, a, ça a été fait avec 20 millions de dollars.
0: Hallucinant. C'est absolument rien comme budget. Non. Un film, euh, un film, il y a quelques années, je pense qu'il a été fait avec 20 millions de dollars... Euh j'arrive pas à t'en nommer, je pourrais pas... Euh... C'est du genre des films d'horreur de piètre et qualité qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est le peu d'argent que les studios sont prêts à mettre aujourd'hui sur un film de quelques basse qualité mais qui vaut la peine d'être vu, mettons. Ouais. Puis là, tu me dis que... Rencontre du troisième type, 20 millions de mmh. incroyable. dollars, incroyable. Ça prenait ça,
1: Spielberg ça, ça pour aussi. rendre ça aussi intéressant et ouais. aussi grandiose parce que ça se ressent pas non plus. Il y a des films qu'on ça va se ressentir, même si c'est bon, ces petits budgets. Mais ça se ressent pas, là. ça a l'air un...
0: grandiose de... Oui. de A à Z.
1: Oui, exactement.
0: De par toute la, la complexité des effets, de par euh, le visuel qui est attitré à ça, qui. les, les, les lumières, la musique, euh, cette âme-là que le oui. film se retrouve avec pour parler d'un sujet. Probablement tabou dans ces années-là. se ce l'est encore un peu aujourd'hui. Je pense oui. qu'il n'y a pas grand euh, médium qui ose vraiment aborder le sujet de la présence des extraterrestres. Puis de la présence d'un autre, pas d'un autre monde, mais je pense qu'on comprend ce que je veux dire, là, de, de vraiment autre chose. Juste autre chose une dans autre de... qui existe, ben oui. Une autre f Une autre ça, Une autre, euh... Oui.
1: Ben, il en parle même dans, dans une scène justement des UFO je, et comment je. Juste de révéler une présence d'un autre. Ouais, de, de quelque chose qui, qui n'est pas humain et est épeurant. Puis euh, ils mettent le, le sujet de l'avant plusieurs fois. Et c'est le fun qui montrent à peu pas tous les points de vue, mais ils, mettent, ils montrent une variété de points de vue sur le, sur le sujet. Et ça rend la chose ouais. dix fois plus intéressante. Et ça rend ça beaucoup plus euh, facile à euh, euh, ben, s'identifier au film parce que c'est ça couvre les, la plupart des bases pour comme qui croit aux aliens, qui n'y croit pas ou quoi que ce soit. Ça couvre beaucoup de bases et c'est vraiment intéressant pour ça. Ça rend ça un film qui n'a pas l'air pour tous quand on y pense comme ça, mais l'est essentiellement.
0: Mais qui l'est en même temps, ouais. c'est ça. Ouais. Je, je, plusieurs fois dans ma vie, on a, on m'a saisi l'occasion, on m'a poussé vers l'occasion d'écouter ce film-là. Mm -hmm. Je l'ai jamais vraiment prise. Je savais pas trop vers quel pied danser avec ce film-là. Je ne sais jamais vraiment comment me prendre avec ce genre de film-là sur, euh, sur la vie extraterrestre. J'ai mmh. toujours peur que ça soit amené d'une façon un peu... Euh, un peu trop cliché, un peu, un peu drôle, mais en même temps ouais. pas, pas voulu. C'est difficile de faire ça. ça. Oui,
1: un Mars Attack mal fait. Là.
0: Exactement. <rire> Puis, ah, ce film-là n'a pas peur, justement, de de se cacher derrière ce qu'il est. Il ne veut pas essayer de te laisser imaginer quelque chose. Il y a une vision claire derrière ce qu'il veut te présenter. Puis là, Je parle de Spielberg et de son scénario qui, qui t'amène à aller plus loin puis qui t'amène à... à juste apprécier ce qu'on te donne. Mm -hmm. En même pas 30 minutes, on a un enfant qui a vu un extraterrestre dans sa cuisine puis mm -hmm. tout ce qu'on voit, c'est c'est le visage de cet enfant-là. On a euh, un père qui, au milieu de la rue, se fait suivre par un, euh, un vaisseau extraterrestre qui va aller en course comme des vaisseaux extraterrestres des chars de police puis des, des sauts de véhicules qui se retrouvent dans un champ puis des... mm -hmm. ça part vite puis ça part loin puis tu as le, le, le gros faisceau d'ombre qui passe par-dessus la ville du gros vaisseau extraterrestre puis tu dis « Mais voyons !» où c'est qu'on s'en va avec ouais. ça, puis c'est ça qui te tient, qui te garde on the edge, puis le fait de te montrer ça sans te le montrer, t'apporte une acceptation ou te facilite cette acceptation-là au sujet d'entrée vers le film. Parce qu'après ça, on va se dire euh, tout ce qui se passe au milieu de ce film-là devient beaucoup plus personnel, devient ouais. beaucoup plus euh, petit, moins grandiose, c'est comme, une fois que j'ai réussi à attraper l'attention de mon de mon monde, de mes, mm -hmm. mon public, on va rentrer dans l'humanité de cette histoire-là pour en ressortir avec une expérience euh, humaine et extraterrestre finalement. Ouais.
1: Mais ça parle beaucoup d'humanité justement. C'est ce
0: vraiment ça. Ça m'a fait penser à beaucoup beaucoup de choses, mais principalement Arrival ouais. de Denis Villeneuve dernièrement. Ben oui. cette, euh, c est, c est, cet aspect-là de communication envers les différentes races et différentes, euh, je vais pas utiliser race, mais Différents peuples. Ouais. ouais peu c'est. C'est pas facile à faire. Et le message que j'en retiens euh, des deux, c'est la communion, c'est la communication, c'est l'entraide, c'est le, mmh. le. La facilité d'écoute et la facilité de compréhension envers les deux groupes. Puis d'adaptation. Ouais. Puis ouais, je pense que c'est vraiment une belle leçon pour. Close Encounters, puis évidemment la leçon principale de Arrival. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez écouter ça aussi. C'est excellent, excellent, excellent. On a plein de recommandations de films extraterrestres du genre. On va faire ça probablement un peu plus tard, mais... Euh... Assez spécial, assez spécial comme ouais. film. De faire... Les directions qui t'amène, où est-ce qu'il veut t'amener, euh... c'est très réfléchi, c'est très grandiose, personnel et et qui amène la matière à réflexion. Oui. Je pense avoir ah bien oui. construit ma phrase, mais c'est vraiment vers, vers le gérer sur l'appréciation du film, comment c'est très humain, c'est très spectacle, très humain, très consciencieux. Oui,
1: ouais. parce que chaque scène est, est pensée du, de bord en bord, la, pour les coups à 5-10 premières minutes, on n'a pratiquement pas un mot qui, qui est dit qu'on comprend pratiquement. Je veux dire, et c'est complètement voulu. C'est pas, pas sous-titré pour la majorité du temps, c'est complètement ça. voulu. Quelque chose que d'autres films ont pas réussir <coughs> tennet euh, <rire> Et euh, c'est vraiment, vraiment juste beau parce qu'au début, ça nous laisse dans la confusion, mais en même temps, je veux dire, c'est un film sur littéralement l'inconnu. Donc, de nous laisser dans l'inconnu dès le début, je pense que ça, c'est fitting. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est vrai. Ça marche dans le film. Et puis, euh, c'est résolu à la fin, on comprend toute cette scène à la fin. Et c'est la première scène du film. Il, il décide d'y retourner. Il n'y a aucune question qui n'est pas répondue. Et c'est un film sur poser des questions auxquelles on n'a, dans la vraie vie, pas les réponses. Okay. Et c'est vraiment magnifiquement fait. Et euh, ça donne un sens de... de, de... Ben oui, que c'est complet, en fait, un hein, comme film. Et aussi... Juste qu'on se laisse pas, en fait, on se, on se fait pas avoir, essentiellement, parce que maintenant, c'est ça, on se fait tellement tout donner l'information tout de suite dans les films, qu'on ouais. se sent, on, on, on a l'impression qu'on s'est fait avoir à la fin quand finalement, ah, c'était ça. Mais non, c'était ça à la fin, tu sais. Parce Exactement. que je peux pas, j'ai de la misère à croire que quelqu'un aurait écrit comment ce film-là aurait fini avant de le voir et il l'aurait eu. Je, honnêtement, là
0: je pense pas que c'est... Ben, non, c'est ça. Je peux pas te dire, je pense pas que c'est faisable, non, non. je pense que je sais pas, mais euh, c'est quelque chose de bien imprévisible. Comme, puis la comparaison est difficile à faire maintenant qu'on est en 2022 puis que ce film-là est sorti. Il est difficile à ne pas faire, excusez-moi, mais une comparaison entre Nope ouais. de Jordan Peele.
1: Qui est une, une influence. Je veux dire, quelque chose qui est vraiment... C'est clair. Il y a clair des clair shots sont copiés nope collés oh ouais. Euh, euh, « Close Encounters » de ouais,
0: Turquins. Est, est une influence à Nope. C'est sur les, les gros plans, les plans de la ville, les mm -hmm. plans de, 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 de... Donc, tout simplement, les gros plans de paysage, c'est directement lié à ça. Mm -hmm. C'est seconde ce qu'on a vu ça, les deux, on a pensé à ça tout de suite. Mais il y a, y a une réussite dans l'œuvre originale de Spielberg qui est moins présente dans Nope. Puis c'est vraiment, comme tu le disais, sur ce cette confrontation-là envers ton public à savoir on sait pas où est-ce que ça s'en va mm -hmm. j'ai pas besoin d'une d'une sous-histoire par sous-histoire je veux dire un subplot ou un, un un autre élément dans ton récit qui n'a pas vraiment de lien mais auquel on peut y rattacher donc les deux histoires et en faire des liens encore une fois je parle de Nope avec euh, autant toute la séquence du chimpanzé de la la, la, la station télé, l'émission télévision et tout ça, ceux qui l'ont vu vont comprendre. Et évidemment, de tout ce qui se passe avec, euh, avec la famille de base et le récit et les extraterrestres qui sont là et tout ça. Tandis qu'avec la rencontre du troisième type, donc Close Encounters, encore une fois, on n'a pas de sous-histoire. Non on n'a pas ça vaut pas la peine d'aller ailleurs puis mmh. on va prendre le temps qu'on va prendre pour t'expliquer ce qui se passe puis tu vas finir par comprendre ce que chaque personnage va faire puis chaque scène est importante c'est pas parce que on est à un souper familial ou que on est simplement en jasette hommes euh, homme femme les enfants présents dans la pièce discussion d'adultes envers ce qui se passe que c'est inintéressant puis que ça ne va pas nulle part mmh je pense que c'est vraiment la, la grande différence. Il n'y a pas de sous-histoire ouais. avec, avec le film dont on parle aujourd'hui. Puis c'est ce qui amène justement le désir d'aller toujours plus loin. On n'est pas coupé vers autre chose. On, est, on, on fait juste continuer. Il y a une sous-histoire, puis même encore là... Avec les scientifiques. Avec sais. les scientifiques, ouais. Ouais, elle n'est pas elle, transcendée vraiment.
1: C'est Moi, je trouve que c'est l'histoire. mais C'est juste... ça. Oui, c'est une autre partie de l'histoire puis c'est vraiment, honnêtement, il y en a juste deux. T'sais. Exactement, c'est pas fin... transcendé comme un comme no le fait. Ouais, oui, exactement. Puis ça finit par...
0: Par se lier? Ouais. D'une belle façon.
1: D'une magnifique façon. Non.
0: Vraiment, euh, on a fait notre premier test d'émission de, de podcast. Peut-être qu'un jour, vous avez la chance de l'entendre, mais bref. Sur jazz, parce qu'on mm -hmm. a eu la chance d'aller le revoir au cinéma euh, avec une ressortie qu'il y a eu à l'automne 2022. Puis on en a profité pour y aller puis on a eu vraiment un beau moment. Puis... On était vraiment impressionnés par le, le jeu des acteurs. Mm -hmm. Mais là, de voir euh, Richard dois... Dreyfus dans autre chose, mais en même temps d'être dans une dans le même type de patin, de, 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 de soulier, ouais. dans un film de Steven Spielberg, quel acteur
1: incroyable! Oh mon Dieu, ça a juste... Par rapport, il s'est soudé dans ma mémoire comme étant un des grands acteurs de sa génération. Et... Euh, je crois aussi, tu sais, je veux dire, il n'y a, a rien fait d'aussi gros que ces deux trucs-là. Mais ce qui est Pas qu en parce plus, que je sache. Non, pas ce que je cherche non plus. Euh, il a été, ce rôle-là a été offert à plein de gens. Euh, plein d'énormes noms avant lui. Euh, et qui ont tous dit non à cause de l'histoire. moi en donc, exemple. Euh, James Khan euh, il y a eu, euh, si je me trompe pas, Ford, ça l'est fait, yeah, euh, ça fait Je pense. Il y a eu Steve McQueen. Ouais, Steve McQueen.
0: Steve McQueen le denied parce qu'il disait qu'il ne savait pas pleurer en caméra. Sur caméra, il était pas capable. Ah, C'est take. Je pas de pleurer, je pourrais pas faire le rôle. Jack Nicholson s'est fait offrir ouais, le rôle aussi. Jack
1: Nicholson. C'est assez incroyable de voir que des gros noms comme ça, ont dit non. Et après, de voir un acteur qui venait tout juste de nous impressionner sans mon sens, impl... moi, je pense que autant que je préfère Charles, parce que c'est plus près de mon enfance, euh, pour enfance, euh, <rire> euh, a eu l'enfance, euh, a donné encore plus à ce rôle-là, parce qu'honnêtement, tu le crois en tant que père de famille, tu le crois en tant que personne, honnêtement, tu le vois en tant que personne, parce qu'ils ont tellement pris le temps, mais en même temps, ils n'ont pas pris le temps, tu crois tout de suite à la famille, tu sais, juste la première scène que tu vois la famille, tu y crois. Tu y crois que c'est une famille, tu y crois que c'est juste des vrais gens qui, ont, qui existent et que c'est une vraie ouais. manière de gérer cette situation que honnêtement qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est euh, c'est juste beau de le voir comme ça. c'est une des, des performances magnifiques qu'on a. Je, je veux dire, vois aussi, euh, M. Claude Lacombe, dans le, <rire> dans le film. Ben oui. C'est quoi ça? J'étais pas prêt à une, à une performance aussi plausible. Euh...
0: Non, puis euh, ayant, ayant lu sur le sujet, euh, bien sûr, euh, le comédien... Euh, voyons, son nom m'échappe. Monsieur Lacombe. Mmh. François Truffaut. François Truffaut, merci. Voyons, grand réalisateur français à part de ça. Euh, François Truffaut, premièrement, n'est vraiment pas bon en anglais. Non. La plupart de ses répliques, euh, on voit, le, nos caméras sont ici, mais tu sais, si mon technicien se tenait à côté, donc euh, j'aurais... Euh, j'aurais mon texte écrit sur son ventre, tu sais. Mmh. Puis ouais, c'est ça, là, il me montre son chest, là, puis là, je, je pourrais y lire euh, « J'ai un, 2, 3, 4, 5, 6 abdos. » là, je dirais ça en anglais, puis après ça, on passera à l'autre texte, on changerait le texte, mmh. C'est vraiment... Tu n'as pas besoin de t'écrire quelque chose, Simon, ça va, merci. Mais euh, c'est comme ça qu'ils y arrivaient, parce qu'ils était pas bon du tout en anglais, puis il l'a dit plusieurs fois à Spielberg, « Si tu me choisis comme étant comédien dans ton film, le seul personnage que je vais être capable de te donner, c'est François Truffaut. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? tu sais? mm -hmm. Puis oui, oui, je suis prêt à l'accepter, étant la réponse de Spielberg. Puis ça a été ça. Puis ben, c'est ce qui nous donne quelque chose de vrai. Il est juste -lui. resté lui-même, puis ça colle au personnage. Ça colle. Ça, ça colle vraiment. Le, le, le rôle de réalisateur qu'il a dans sa vie colle au rôle du scientifique qui essaie de coller, assembler tous ces morceaux l'ensemble comprendre la venue des extraterrestres et comment on peut réussir à communiquer.
1: ouais, Communiquer, ouais, c'est littéralement trouver une littéralement méthode de, Je ne me rappelle plus exactement du nom de la communication avec les mains. Euh, il y a un nom pour cette ouais. communication-là. Et puis, euh, il en, encore une fois, il ne t'en montre pas énormément, mais il te laisse juste comprendre comment ils ont décidé de communiquer. Puis justement, une autre belle chose que tu découvres puis que tu te fais montrer durant le film, c'est ça, c'est que c'était vraiment ça et ça a fonctionné. Entre, ben, entre les humains et eux et c'est magnifique de, de voir ça après euh, autant de de teas pendant ouais, le film c'est magnifique c'est vraiment bien dit.
0: autant de teas je m'en souviens pas du rythme exactement je dis je m'en souviens pas oui je l'ai écouté hier le... c'est quelque chose comme ouais. ça le, on n'est pas loin du, tu sais du, du, du.
1: <rire> c'est mm -hmm. ça le mais petit gars qui le fait sur son xylophone ça c'est assez... génial la
0: transition mm -hmm. des scientifiques qui apprennent le langage puis après ça t'as le petit gars qui joue ça sur son, son xylophone euh, moi ce que ce qui m'a vraiment fait triper à regarder cette scène là puis c'est la seule fois je pense que ce que j'ai je vais utiliser le terme décroché du film mais j'ai pas décroché du film mais j'étais tellement dedans que je me suis mis à penser à la création artistique derrière certains moments puis d'imaginer John Williams se faire une espèce de rap battle de, 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 <rire> ouais. de langage extraterrestre et humain, la réponse. Puis à un moment donné, on passe sur une bonne minute de dialogue musical où est-ce qu'on est quasiment dans une chanson techno. Puis j'adorais ça, écouter ça. Puis je me disais, ah, ça doit être excellent à voir. Le John Williams dans son petit studio à placer ses ouais. affaires, écouter tout ça, puis se renvoyer la balle sur euh, musicalement, je
1: trip ah
0: ouais. Je trippais euh, des belles scènes. Des belles belles scènes. Petite
1: question euh, aussi. Euh, je change un petit peu de sujet, enfin mais aurais-tu quelque chose de négatif à dire rapport avoir ce film-là? Hmm. J'y ai pensé depuis hier puis honnêtement j'ai rien trouvé. C'est difficile, hein? Les rien. transitions sont
0: bonnes. Habituellement, si j'ai du netpick à faire en tant que, que cinéaste ou critique. Moi, ce qui me gosse souvent, c'est les transitions. Soit mm -hmm. les petits fades poches ou des, ah, ouais. des cuts qui sont surtout mal placés. Surtout dans placées, les vieux films. Hein. C'est ouais. très facile à faire. Puis là-dedans, au contraire, j'ai été épaté au niveau des transitions. Il y a une transition en particulière. Euh, plus au début, où est-ce que le personnage de Roy, donc Richard Dreyfus, il se fait appeler, puis que là, il part pour la première fois en voiture, puis que là, il s'arrête au milieu des routes. Puis... Vraiment, on commence un plan noir, puis t'as... Au coin à gauche, deux petites lumières qui apparaissent puis lentement la transition se fait parce que le véhicule s'approche, s'approche puis on découvre seulement le, dé, le, 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 le devant du véhicule puis qui tourne un peu vers la gauche, la porte maintenant qu'on découvre puis il ouvre puis après ça, on finit par voir toute l'ampleur du décor puis le reste mm -hmm. visuellement derrière le champ puis techniquement parlant, c'est hyper difficile à faire, c'est tellement beau, c'est tellement... C'est magnifique. C'est un, un, un magnifique plan puis euh, tu vois, j'essaie de trouver des netpicks, j'essaie de trouver des trucs que j'aime pas puis que j'aime moins, puis je me ramasse à les nommer des trucs que j'aime ouais, plus Mais... que ce que j'aime pas. Fait que non, y a pas... J'ai pas, quant à moi, de... côté négatif. Que parce, je que je que de... Faire... Là, parce que la seule je... affaire... puis là, c'est parce je... que je... je... je brasse le pot, là, comme on dit, je stir de pot, puis j'essaie de trouver des... des morceaux. Ce serait... La, le personnage de la mère qui a perdu son kid au ouais. début du film qui au milieu du film pas que j'ai l'impression qu'elle a perdu un peu la raison mais un peu au point où c'est un peu oublié à se retrouver dans une chambre d'hôtel avec le personnage de Roy à se frencher puis à, à aller vers le, la grosse roche qui est uh, The Devil's, uh, Devil's Pit je pense. En tout cas, la grosse montagne qu'ils font en patates pilées, puis en dessin, puis en, en pot de fleurs de jardin qu'on pitch par la fenêtre de la maison, puis qu'on rentre ouais. dedans. Des scènes euh, incroyables, mais je pense que c'est mon seul petit de pique. À ce moment-là, quand on, on s'est mis un peu à perdre la tête, puis qu'on était dans la chambre d'hôtel, puis que là, on s'embrasse, puis qu'on s'en va rencontrer les extraterrestres, je me disais dit... Elle pense pas trop à son kid en ce moment. Mais... Mais, enc les... mais encore une fois, j'argumenterais
1: de... que j'excuse beaucoup de ces comportements-là comme le personnage de Roy euh, qui vraiment ne pense plus à sa famille, surtout à la fin, on s'entend, euh, n'y pense plus à sa famille et va tout simplement choisir, choisir Ch la l'alien, la, ouais. la, la, mais c'est parce qu'on ne sait pas à quel point il y a une emprise sur eux, on ne le sait pas. Pas. Essentiellement, c'est pas quelque non. chose qui est vraiment discuté dans le film. Et c'est quelque chose que tu peux imaginer, clairement, parce que ça a été vu, ça a été on en a parlé. — Il est
0: chosen one », il c est l'élu, littéralement, de ça. —
1: François, tu vois? Ben, euh, Lacombe en parle. Ouais. Pourquoi ils vont tous à ce même endroit qu'ils n'ont jamais été, sont attirés, qui se sont fait dire qu'il est dangereux pour leur santé, euh, juste pour trouver des réponses, mm. parce qu'ils sont appelés là-bas, appelés? — Puis là, on réfléchit, puis on sait que le gouvernement a préparé un groupe de
0: personnes élites. À aller peut-être avec les, euh, les extraterrestres, puis à, à avoir justement quelqu'un de choisi. C'est comme si le dialogue avait déjà été préparé ou fait entre euh, l'espèce extraterrestre et l'espèce humaine, à savoir on s'échange quelqu'un si tu nous redonnes un peu tout le monde qu'on a perdu. C'est mm -hmm. ce que j'en comprends un peu. Là. Puis qu'à travers tout ça, les extraterrestres se sont un peu fait leur propre deal à se dire Ouais, mais on va choisir notre personne. Puis de par les événements qu'on a. Mise en place, le le gagnant, le, le participant choisi va être appelé à ce moment-là à telle place, telle heure. Tu sais, c'est comme un show télé finalement. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça.
0: Puis ça, c'était vraiment spécial. Un dénouement auquel je ne m'attendais pas autant sur. Euh, puis là, je m'en vais sur un territoire de spoiler. Désolé à tout le monde. Mais il faut en parler sur euh, le retour à la scène d'introduction. Scène d'introduction, puis là, je vais faire une parenthèse et on s'en va, on s'en va, on s'en va. Euh, scène d'introduction qui m'a fait hésiter un peu au départ parce que là, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait quand on regardait ça. On ne savait pas trop vers quel style de film on s'enlignait pour être dans une scène de désert où on ne sait pas trop ce qui se passe, du monde qui se crie après en français, en anglais, en espagnol. Puis tout ce que tu entends, c'est...
1: Mm -hmm. Avec des gens qui parlent comme ça. Il du dit gros
0: bien. vent tout le temps, du monde qui parle, puis ça suit pas trop les lèvres. puis t'entends une partie de phrase en français, puis une hum. partie de traduction en anglais, puis un autre personne qui parle espagnol. Puis tu dis mais voyons okay.
1: C'est voulu je pense. Les trois minutes
0: langues. là qu'on est commencé, puis mm -hmm. on sait pas trop est-ce que. On sait pas du tout. Hein. On sait pas du tout. Puis après ça là, euh, ça revient. Le son est pas. Pas meilleur encore, mais petit à petit, on se place sur un confort, puis on finit par tout entendre, puis là, ça va bien. Mais au point, je me suis demandé là, si ça va-tu, c'est notre système de son qui, qui fonctionne pas, on devrait-tu recommencer le film, ça a-tu rapport, ça a-tu sa place? On a compris que finalement, ça avait sa place. Puis on a, on a fini par apprécier ce choix artistique-là, mais maudit que ça nous a pris de court au départ. Je me suis dit, j'aurais dû le voir au cinéma, j'aurais pas eu ce problème mais eu cette conscience-là me poser toutes ces questions-là au début du film. Je suis pas concentré, ça va pas ça a bien été, euh, soyez sans crainte, on a fini par se reconcentrer puis euh, à enjoy tout ça puis à être justement extrêmement surpris à la fin quand on a bien fini par comprendre que tout le monde revient puis euh, c'est ça, cette euh, là j'ai fermé ma parenthèse, je reviens vers euh, ma discussion initiale sur la fin du film, mais, mais le, le retour justement des, je vais dire étrangers, mais du monde qui ont été disparus, ouais est une chose. Ensuite, le retour du jeune homme est une autre chose.
1: C'est-à-dire du petit garçon, du petit garçon ouais. qui avait
0: été kidnappé aussi par, par les extraterrestres qui revoit sa mère à la fin. La fermeture de la porte du vaisseau extraterrestre, l'espèce de danse encore musicale qu'on a à faire, la réouverture des portes. Puis là, de me refaire surprendre encore, pas, pas par... En fait, oui, par un extraterrestre, Ouais, qui après... est présent, un animatronique qui est là, puis tu te dis, waouh, c'est vraiment bien fait, c'est beau. Puis après ça, t'as une cinquantaine d'aliens qui sortent du vaisseau. Les
1: Little Green Man classiques. Little, little Green
0: Man classique qui parle à tout le monde, qui flatte tout le monde quasiment. Puis une autre apparition par la suite pour après ça, tout rap ça, puis partir avec notre notre ami Roy, fermer ça, aller dans les airs, on se dit bye, puis on n'a pas besoin d'autre chose qu'on termine le film là, une grande finale, comme je les aime, qui prend son temps, mm -hmm. comme le film a su prendre son temps, pour qu'en 30 minutes, on ait tellement de choses qui se soient passées, pour que l'heure centrale, donc l'heure vraiment du, euh, du développement du film, soit aussi lente et aussi sur un développement de personnages, en même temps d'avoir une finale qui, puis là, je me répète encore, mais qui est lente, puis qui est sur oui. la confirmation de tout ce qui est arrivé. La confirmation que tout le monde est bien. Euh, toutes les petites histoires qui nous ont été passées dans tout ça. Il, il se passe tellement de choses. Le gouvernement qui essaie de nous cacher des choses dans ce film-là. En même temps, d'avoir euh, une mère puis son fils qui essaye juste de vivre une vie normale. Puis qu'il y a des extraterrestres qui viennent les voir. Puis que là, on, on kidnappe le fils. Qu'est-ce que la mère devient? Qu'est-ce que le personnage de Roy devient une fois qu'il se réveille dans son champ et qu'il est à moitié de la face en en coup de soleil, coup de coup de soleil. soleil puis l'autre non, puis que là, il y a vu des élèves, c'est pas ce qui se passe, puis que là, ben, on, on est rendu fou, on joue avec sa nourriture, on, on désarbuste les, 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 les fougères dans l'entrée, puis oui. euh, let's go, on pète des fenêtres, puis c'est fou, c'est fou où est-ce qu'on s'en ouais. va avec ce film-là, c'est fou, fou, fou.
1: Ouais. Ben, Mais ça, tout a son sens. Oui, oui, oui parce qu'au début... Je... Il y a eu beaucoup de moments, justement, quand il met de la tête dans sa maison, tout ça que je croyais que c'était un peu une, une descente vers la folie, genre, de, de, ouais. no, de notre personnage principal. Et dans un sens lé, mais pas vraiment. C'est pas à propos de ça. Le film, c'est pas ce qu'il a démontré. Et puis, c'est le fun qui nous... Euh, comment on dit en anglais? « Keep guessing », qui nous garde... Euh, qui, nous, qui nous garde en haleine un peu tout le long. Parce que s'il y a quelque chose que Spielberg sait faire, c'est monter la tension et la briser. Je veux dire, juste quand ils, vont, quand ils décident d'aller rejoindre euh, d'autres gens qui pensent avoir vu l'alien, puis là tu vois la grande lumière, puis es prêt finalement, puis là c'est des es, oh mon dieu, puis c'est un hélicoptère qui dit aux gens oh, de rentrer chez mm -hmm. eux. C'est vraiment excellent parce que à ce point-ci, il t'en a montré assez pour que tu y croies. Ouais. Pour que tu crois que ça aurait, ça aurait pu l'être. Je veux dire, je pense qu'il aurait pu le faire, puis j'aurais pas été déçu non plus que ça, a été, ça, ça avait été un alien. Puis, euh, puis il va même te dropper une joke comme la, la pancarte Stop and Be Friends, qui, qui est assez iconique. Mais c'est juste très bien fait de monter une tension, de la baisser et juste dans, à travers tout ça, te faire comprendre qu'est-ce que tes personnages vivent, même si c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre en tant qu'humain. Ouais parce que c'est quelque chose qu'on a... Je ne sais pas, je connais pas tout le monde sur cette planète, mais je ne crois pas que quelqu'un a vécu comme ça, quelque chose comme ça dans, dans leur vie. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel, parce que justement, comme on disait tantôt, c'est un film, qu'autant que c'est à propos des aliens qui parle d'humanité à peu près tout le long. Euh, puis qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi ne, ne pas se sentir humain, presque, parce qu'on dirait qu'il n'est pas humain à un certain niveau. Je suis surtout à la fin. Euh, tu sais, juste les yeux, justement, tu parlais hier... Quand on regardait les yeux du personnage...
0: À la fin, c'est fou. Sa couleur d'œil est complètement différente. Ouais. Son visage est illuminé. Il est son, changé. son regard est changé. Son acceptation. Cette personne-là n'est pas la même mmh. qu'elle
1: était. Mais même le petit garçon, ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est son premier rôle, d'ailleurs. Et puis, euh, trois ans... Euh, <rire>
0: c'est hallucinant. C'est... faisait des one-takes,
1: des deux-takes, puis... Mmh. Euh, c'est dans boîte, pis that's all. That's c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire et c'est ça prouve quelque chose en tant que réalisateur, pis ça prouve quelque chose en, en tant que film parce que oui Spielberg c'est clairement déjà que c'était établi avec Jaws, là c'est clairement <rire> je veux dire plus qu'établi avec ça parce que je veux dire s'est montré dans un temps où est -ce que la science-fiction était énorme euh, que qu'il pouvait être un des maîtres de la construction, ouais. aussi. Puis, euh, IT est arrivé cinq ans plus tard. Donc, euh, je pense qu'il avait raison.
0: Je pense qu'il a fait sa place puis il a, fait sa place. Il a écrit dans l'histoire qui est-ce qui était. Euh, je nous amènerais dans, euh, dans une prochaine catégorie, une catégorie qui est, euh, qui a été un peu créée pour ce podcast, une catégorie qui n'est pas, euh, pas vraiment présente ailleurs. C'est euh, quelque chose que j'aime bien. Quand je discute de films avec tout le monde, euh, puis quand j'ai tout le monde, c'est des amis, c'est des gens que je connais pas. Quand on se met à parler de films, j'ai souvent cette question-là avec tout le monde où est-ce que je leur demande, c'est quoi ton, euh, ton plan préféré dans le film que tu as vu? Le plan qui t'allumait, qui le plan qui, te, qui, qui serait capable pour toi de résumer qu'est-ce que c'est que dans ce cas-ci, la rencontre du troisième type. Puis avant ça, on a préparé un petit, euh, um, un petit extrait musical qu'on aimerait se mettre, parce que là, on va montrer à tout le monde qu'on est capable de faire des podcasts. Puis nous autres aussi, mettre du son de même pendant qu'on jase. On est capable de faire ça. Donc là, je vais essayer de faire ça de manière subtile, puis que mon technicien il comprenne ce qui se passe, puis qu'à un moment donné, il finisse par dropper, aussitôt que je laisse un petit silence, ce petit thème-là musical qu'on a fait, qui va changer au courant des épisodes puis de la saison. Puis, ben, euh, voilà.
1: Master
0: Le master shot! segment M -m 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 Master Shot. Ouais, monsieur. C'est quoi, mon beau euh, Babine,
1: ton euh, Master Shot à toi? Hein? Mon Master, master Shot. Master yeah. <rire> euh, mon Master Shot, écoute, c'est quand euh, notre ami Barry, justement l'enfant, sort de la maison. Et puis, un peu comme tu parlais de ta transition avec les deux lumière ouais. de voiture c'est tu vois l'enfant en blanc qui court dans la noirceur et tu vois juste qu'il continue à être blanc et qu'il rayonne blanc là il est pas juste c'est pas juste parce que ça donne que tu le vois clairement ça, ça a été rajouté à l'ordinateur ça là. et puis tu le vois dans la noirceur qui s'éloigne puis qui est tout content tu l'entends rire et c'est la maison c'est un plan de la maison au loin et euh, justement c'est ça je pense que ça démontre euh, qu'il a été si je, je mets ça en parenthèse, mais illuminé par mm -hmm. les extraterrestres je et puis, euh, ben tu sais, il monte après avec le, le, ce qu'il le, le son tout ça, mais, euh, mais tu le comprends déjà qu'on dirait qu'il a, a vécu quelque chose que les autres n'ont pas vécu parce qu'il est illuminé par rapport à ça et tu le vois courir vers ça parce qu'il est attiré par ça et il ne peut rien faire d'autre comme, comme ça, nous, ça nous a pas encore été montré autant avec Roy, mais ça va nous l'être montré, donc ça nous laisse présager un peu ça et je trouve ça incroyable de, de, de montrer ça avec le, le jeune personnage qui ne parle presque pas. Ouais. Euh, wow, c'était c'est juste beau. Et puis le, le plan, évidemment, de la maison euh, est, est juste magnifique au loin. Je suis voilà. Et le tien, mon cher bobby
0: Le mien, euh, ça revient au segment où est-ce que je vous parlais tantôt euh, des deux lumières qui s'approchent. On reste dans cette scène-là, mais c'est pas ce plan-là. Mm -hmm. Mise en contexte, avant de vous parler de mon master shot... Euh, on a le personnage de Roy qui est euh, qui est tout seul au milieu de la route qui s'arrête littéralement au milieu de la route pour regarder une carte pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe <rire> il y a un véhicule qui arrive en arrière de lui qui flash ses lumières et il dit ah il passe à côté de moi il a pas de stress là il passe à côté puis le gars, il dit arrête toi pas au milieu de la rue imbécile mm -hmm. puis il continue je paraphrase on écoutait le film en anglais c'est pas ce qu'il dit um, puis Quelques minutes plus tard... Mm -hmm. Et là, mon, mon plan préféré s'en vient. Puis c'est le plan, je pense, où est-ce que... De vive voix, je l'ai fait savoir que j'ai vraiment trippé. J'ai lâché un... Oh! Oh! Mm -hmm. Puis ça, quand je lâche cette espèce de deux petits sons-là, c'est que ce que je vois puis ce que je ressens en ce moment est quelque chose d'un peu spécial. Puis euh, c'est le personnage de Roy qui s'arrête au milieu de la rue. Se met, se met son sur drive. La caméra est placée à peu près comme on est en ce moment. là Face comme ça, Roy est côté conducteur il regarde sa carte, puis là, on voit dans le pare-brise en arrière deux lumières jaunes de char qui attendent, puis qui avancent un peu vers l'auto, puis là, ils attendent, puis ils attendent. Puis là, ben, il se faisant illuminer par son rétroviseur, Roy, l'orient dit, vas-y, passe, il n'y a pas de stress, passe, passe. Puis tout ce qu'on voit en arrière, puis on reste dans le même plan, puis c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, c'est que les lumières se mettent à lever, puis là, on a des lumières rouges, bleues, blanches mm -hmm. qui se lèvent, puis qui tournent, puis... On a une espèce de, de vaisseau extraterrestre qui passe par-dessus le char, puis tu le sens qui crée une espèce d'ombre par-dessus le véhicule. Puis d'un coup, il y a une grosse lumière qui s'emporte du véhicule, puis après ça on s'en va dans d'autres plans où est-ce que on fait quasiment l'éviter puis qu'il y a plein d'affaires qui se passent mais ce plan là, cet aspect réel là, cet aspect du quotidien que tout le monde connaît puis qui qui, qui est euh, qui est vraiment placé dans un un, un, une, une sphère de réalité, t'as un mmh. char en arrière t'as la lumière qui t'aide d'en face ton réflexe en tant qu'humain c'est de le laisser passer enfin, tout ça tu y crois jusqu'à ce que la lumière au lieu de se contourner le véhicule ou qu'elle avance, ben, elle fait juste monter dans les heures. ce sentiment là de te dire oh mon dieu c'est un mensonge ce que je viens de voir, le... tout ce que je m'étais créé comme idée mmh. mentale n'est pas vrai et je suis devant complètement autre chose et quelque chose que je ne connais pas ça ça m'attire puis ça ça a été pour moi mon mon shot préféré en même temps de tout le, le le travail technique intro, incroyable sur les effets spéciaux à la fin ouais. le le mothership là, le mm -hmm. le vaisseau avec le littéralement vaisseau. une ville dessus en termes de grandeur c'est incroyable c'est magnifique c'est insane mais mon plan aussi aussi euh, simple en guillemets je pourrais dire visuellement je pense que c'est celui qui encapsule bien le film puis face à, aux attentes que tu te fais et de ce qu'il... Et de, et de l'attente, c'est ça. De l'attente que tu te fais et de ce qu'il est réellement, ce qui est complètement autre chose, mais qui est tout aussi bon, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment surpris. Ça, ça a été mon master shot. Puis je serais prêt à... à mon dieu, je vous finis par parler comme il faut. Et je serais prêt à, prêt à clore. Voyons, Félix on va y arriver. Le vin commence à se faire sentir. Oui, monsieur. Euh, on, va passer, on va passer à notre catégorie. On va passer euh, vers des fun facts. On va se promener un peu, discuter de. de C'est ça. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce euh, qu que le film a de plus? Qu'est-ce qui est alentour euh, de l'os? C'est quoi la chair derrière tout mm -hmm. ce produit-là? Qu'est-ce qui fait quest ce qu'il est? La rencontre du troisième type. Savais-tu, et on va commencer cette section-là comme ça, que c'était la première œuvre cinématographique à avoir droit à un « Special Edition », une espèce de « Director Scott », une ressortie avec un autre type de montage pour le public, parce que le film a tellement pogné qu'on a laissé la chance. Spielberg voulait retravailler avec des trucs qui n'avait pas eu le temps de finir. Donc une fois qu'on a réussi à refaire le budget et plus encore, on a, réussi, on a permis au réalisateur de retoucher à son oeuvre, de faire ce qu'il avait voulu faire à la base, pour se refaire un peu plus la palette en tant que studio et pour dire bon, on te laisser vraiment faire ce que tu
1: voulais faire au réalisateur. Parce qu'il n'était pas satisfait de la version qui a été release au cinéma. Euh,
0: pas qu'il qu était pas satisfait, parce que des années plus tard, ça a été. Euh, il aurait dit que finalement, ce qu'il a ajouté ou ce qu'il a changé. Ouais. Pas qu'elle savait pas sa place, mais que l'œuvre était aussi bonne avec ou sans. Ouais. Fait qu'au final, non, mais en même temps, oui. Ouais. Fait que ouais, j'ai été surpris de savoir ça. Moi, j'aime bien ça apprendre sur les.. Euh, les éditions spéciales, savoir le, le, la vision derrière l'œuvre principale sans le côté commercial, sans le côté production, sans le côté... Euh, oui, mais le public veut, sans vraiment savoir, en se posant cette question-là, qu'est-ce que le public veut vraiment, mais plus ce que nous, en tant que producteurs et en tant que money grabber, on veut. Ouais. C'est euh, ça. C'est les petites victoires que j'aime ça. J'aime ça savoir que, tiens, cette première place-là, cette première victoire-là pour, euh, pour les réels et pour permettre la la visibilité de leurs œuvres une fois que le budget a été réussi et plus encore, encore une fois, euh, cette chance-là qu'il a eu d'avoir été ouais, oui. premier à avoir cette oh, édition spéciale -là En même
1: peu. temps, si tu donnes cette chance-là à quelqu'un, je pense que la bonne personne à qui donnait ça. Ouais. Tu savais que euh, notre cher ami, justement, je me... honnêtement, je m'excuse, son, son nom m'échappe, mais justement le petit garçon qui joue Barry, euh, le... oui, en fait, c'était son premier rôle, ce qui peut se en trois ans. Mais euh, vu que c'est son premier rôle et c'est un enfant de 3 ans, ce qu'il qu a fait pour ses réactions, tout ça, c'est que littéralement, il allait prendre, euh, par exemple, quand il voulait qu'il soit étonné, ben, il a pris un hors caméra, il a déballé un cadeau devant lui qui lui avait dit qu'il était au préalable pour lui. et d'avoir là Justement, une, une fois dans le film, il dit « Toys, Toys », il parle de jouets. Et c'est littéralement parce qu'il a déballé des jouets devant lui. Et wow. s'ils l'ont gardé dans le film euh, jusqu'à la fin... Euh, plusieurs, quand il a eu peur, quand il découvre les, les aliens tout ça, quand il s'est fait enlever, euh, qu'il y avait des, des clowns cachés, tout ça. Et puis, bon, puis à la fin, quand il finit par rire, ben, c'est parce que, justement, c'était un gorille, si je ne me trompe pas aussi, qui avait caché. C'était... Un ouais, ont... homme dans un costume de gorille, ouais, c'est puis ça? il connaissait l'homme. C'était comme euh, la personne du make-up. si je, me, je, je ne me trompe pas. Et puis, vu qu'il connaissait, il s'est mis à rire. Puis, euh, alors, euh, et ça a créé exactement l'émotion, qui la train d'émotion, en fait. Parce qu'on s'entend, c'est en continu, c'est ouais. pas sur... Il y a, y a certains trucs que c'était sur le même plan, il y a dû créer plusieurs émotions et il y a dû conduire des émotions dans un enfant, euh, ça sonne étrange, <rire> euh, euh, de 3 ans qui, qui n'a jamais fait ça et que ouais. tu, à qui tu peux pas demander tant que ça non plus, on s'entend. Et c'est impressionnant parce que beaucoup de réalisateurs, je crois, auraient choisi des enfants plus vieux pour faire ça. Ouais. Euh, avec raison, mais là, il aurait fallu leur donner une, littéralement une voix qui puisse parler. Et ça aurait changé la donne, parce que là, ça a vraiment fait quelque chose de magnifique. C'est vraiment beau. Aussi, vraiment aussi euh, la, la jeune fille encore une fois je, son nom m'échappe mais la, la jeune fille, la fille de, de Roy justement dans, dans, dans la famille dans la scène des, des, des patates pilées <rire> que, qui dit euh, qu'elle a une mouche morte dans ses patates pilées et qu'ils l'ont gardée c'est quelque chose que j'ai manqué dans le film je suis allé voir la vidéo tantôt, c'est vrai qu'elle dit ça c'est vrai qu'ils <rire> l'ont gardée et c'est vrai qu'il oh, nice. qu y avait littéralement une mouche morte dans ses patates. Puis tu l'entends les... qu'elle dit... je ne l'ai pas remarqué pendant. Tu l'entends le pendant le film. Pas été voir ils l'ont gardé parce que ça a fait tout le monde, surtout hors caméra. C'est euh, sûr. Ça a fait tout le monde. Donc, ils l'ont gardé dans, dans le film. C'est exceptionnel. Et c'est quelque chose qui est presque un, un easter egg un peu parce que, justement, on l'entend pas. Moi, je l'ai pas entendu.
0: Nice. Voilà. Wow. J'en ai noté quelques-uns aussi. De mon côté, dans mon petit calepin de notes. Dans ce petit calepin, tu vois, j'ai euh, un, truc, un truc fascinant quant à moi sur euh, tout le montage final, sur toute la, comment un film est créé. Habituellement, on va toujours euh, faire un montage image. Mm -hmm. Une fois que le montage image est fait, on va, on va envoyer ça au, com au compositeur qui va composer des, des trames, des chansons, puis qui va enregistrer ça sur le montage une fois qu'il est fait. puis Ainsi, avoir un montage final. Donc, la musique qui est vraiment adapté à ce qui est associé à l'image et en termes de temps. Donc, en, en timing. Euh, à l'inverse, sur ce film-ci, la trame sonore était déjà préparée d'avance. Comme les tracks étaient déjà faits, ben à ce moment-là, on a fait le montage, euh, pas à l'envers, mais un peu. Donc, on a fait le montage sur une trame sonore et non pas une trame sonore qui a été créée sur un montage visuel et ça ce que ça apporte c'est une espèce de rythme une espèce de de de, 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 de façon de raconter un récit très je, pas lyrique mais ouais. musical tu sais ouais. qui, qui a vraiment un rythme puis qui suit des règles de musique pour te raconter ce qui se passe puis visuellement t'amener vers quelque chose puis c'est quelque chose de spécial, puis ça se ressent, puis c'est ce qui vient donner un peu justement une norme à ce film-là, puis il y a ouais. un type euh, un peu spécial à ça. Euh, je trouvais ça fascinant, ce, ce montage-là inversé pour un film grandiose comme ça. C'est quand même... C'est impressionnant. Impressionnant, merci. Bien dit. Puis, euh, on a beaucoup parlé pendant, pendant le podcast de la scène finale, puis comment on prenait le temps de nous donner des informations petit à petit puis de nous laisser, de nous laisser digérer ce qu'on voit. Et Steven Spielberg a dit en entrevue que ça l'a été le 35 minutes visuel. En fait, ce montant-là, ces 35 minutes-là d'assemblage de films a été le truc le plus difficile à faire dans sa vie. Wow. S'il y a une chose qui a été le plus difficile à faire dans toute ma carrière et dans toute ma vie c'est d'assembler ce dernier 35 minutes-là de film par où tu commences. Par où tu, tu touches commences. à quoi? Tu, tu montres quoi en premier? Tu te prépares à quoi? Quel genre de rythme tu y donnes? Tu veux y donner le, un rythme lent, mais tu veux que le reveal se fasse clair. Tu veux... Puis il y en a plus qu'un à faire en plus.
1: Exactement. dans les 35 dernières minutes? Exactement. Dieu, Je... plus
0: tu lis des statements comme ça, tu lis des affirmations comme ça que les gens ont fait dans leur vie. Tu dis « Ah, ben tu, c'est pas... » Ça doit pas être si pire. Après ça, tu te mets à réfléchir à ça puis tu te mets à dire... Euh, ah non, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. D'avoir ce chapeau-là puis te dire ben j'ai pas le choix, c'est moi qui dois prendre la décision ici-là-dessus puis c'est... Je vais couper ce pain-là comme ça puis ça va être ça puis tout le monde va l'accepter comme ça. Ça doit pas être facile. Mais b brio, ben, bonne job, félicitations. J'en perds mes mots, je sais pas comment dire ça, monsieur Spielberg. T'as pas besoin de mes avis. Euh, félicitations, Continue à faire ce que tu fais. <rire> euh, on, on en parle, euh, ceux qui l'écoutent, vous ne l'écoutez clairement pas à ce moment-ci parce qu'il sera pas prêt à le podcast, mais on est dans la première semaine du mois de décembre 2022 puis il y a un nouveau film qui s'en vient très bientôt qui s'appelle The Fable Man's. Il est déjà sorti même. Est...
1: Il est déjà sorti, même. Euh, ben,
0: là, je m'en veux de ne pas savoir cette information-là tout de suite, mais c'est déjà sorti, The mmh. Fable Man's. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une, une autobiographie, littéralement, de la jeunesse, de l'enfance du grand Steven Spielberg et réalisée par Steven Spielberg. Ce qui en fait une œuvre particulière. On a vu ça souvent dans les livres, mmh. des autobiographies où les gens vont écrire ce qu'ils ont ouais. vécu. Ça va être après ça, pas réadapté, mais corrigé par des auteurs, puis replacé, remanié, toujours dans, dans l'accord de la personne de base. Mais Là, on se retrouve sur un film qui raconte ta vie faite par toi.
1: Oui, c'est quand même assez impressionnant. Toi, étant pas n'importe qui, là. Non, étant un des plus grands cinéastes que notre monde ait connu. Clairement, certains pourraient argumenter le plus grand de sa génération. Après, je crois que c'est de l'or. Ça reste subjectif. C'est ça, c'est subjectif, mais c'est indéniable quand même de qu ce qu'il a fait. Et puis, ça nous rend excités, honnêtement, face à ça. Parce Vraiment que, je veux dire, il y a tellement de gros trucs qu'il a fait, il y a tellement de gros films qu'il a fait, il y a tellement eu sa main sur des, 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 des trucs que personne n'a eu de la chance. Euh, Ou personne n'a ouais, réussi à faire ce qu'il a fait. Non. Et tu sais, quand euh... tu
0: as fait la liste de Schindler puis Jurassic Park dans la même année. Mm -hmm. Dans la même année. Dans la même année. C'est même <rire> pas genre j'ai fait ces deux films-là dans ma vie. c'est pas ça. c'est J'ai fait ces deux films-là dans la même année. Ce silence-là veut dire
1: beaucoup. Ouais, c'est... Ouais, ce ouais.
0: silence-là veut dire vraiment beaucoup. Il parle très fort. Euh, Fableman, vous allez voir ça. Il y a Seth Rogen là-dedans. Il y a Michel Williams là-dedans. Il y a Paul Dano là-dedans.
1: Paul Dano est là-dedans. Ah oui. Okay.
0: Paul Dano est là-dedans. OK. C'est... Euh, ça a l'air vraiment génial. Je l'ai pas vu. Je, je le vends parce que ça doit être... Ça doit être vu. Ça doit être, euh, je pense... Euh, vu en salle, ça doit être apprécié par le plus de personnes possible, comme mm -hmm. tous les autres films de sa filmographie. Parce que quand on parle de grands, puis qu'on dit que ce sont des grands films, c'est pas... Euh, on mange pas nos mots avec ça. C'est la vérité. Steven Spielberg, c'est un grand dans ce métier-là. Oui, il s'est trompé très, peu très de fois. Peu de fois. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais, mais, oui.
1: mais peu de fois. Peu de fois. Euh, oui, et puis ça, c'est clairement un des films qui montre que... Ben, Je veux dire qu'il s'est établi très, très rapidement comme étant un grand cinéaste, comme plusieurs ont fait après ou même avant lui. Et, euh, et, et oui, j'ai je, 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 je dit oui à, à... Parce que honnêtement, je trouverais peut-être ça prétentieux d'un gars plus jeune et qui n'a pas la grandeur de ce... De ce ouais. réalisateur-là, je trouve. J'aurais trouvé ça prétentieux d'un... Je sais pas, d'un... Peut-être pas Tarantino. Tarantino est assez vieux pour ça. Mais... Euh... Mais de, venant de lui, je veux dire, je, qui d'autre pourrait le faire, on dirait? Je veux dire, je ne ferais pas confiance non. à grand monde pour faire ça. Parce que justement... over my dead body, tant
0: qu'à ça, je vais le faire. Comme ça, personne d'autre ne va le faire. Ouais,
1: ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est mieux comme ça. Ah oh, oui, c'est beaucoup mieux comme ça.
0: C'est vraiment mieux comme ça. Je, je voulais prendre le temps de revenir un peu euh, avant de quitter tout ça sur, euh, sur cette magnifique bouteille. Mm -hmm. Parce que pour vrai... Euh, ça colle vraiment bien à ce qu'on a regarde. Oui. Ça colle vraiment bien à Et ça. Je mieux sais pas mieux pour vous, euh, les boys. Et vous en avez pas eu une deuxième fois. Je peux vous laisser la bouteille si jamais vous voulez vous resservir. Prenez quoi, le temps.
1: Qu'est-ce qu'on peut manger avec ouais. ça? Oui, pour les gens qui veulent manger. Bon, euh, c'est clair que c'est n'est pas... Euh, idéal pour, euh, pour nous ici mais euh, beaucoup de gens euh, pourraient aimer une pièce de viande là-dessus généralement de l'agneau, des trucs braisés Noël, pensez à Noël euh, Faugère en général devrait être une appellation qui est bien vue pour apporter à Noël évidemment ça va plaire à mon qui aime le gros vin rouge qui tâche mais ça va plaire à vos matantes qui aiment les petits vins fruités. Mmh. Peut-être pas les gens qui aiment juste le blanc, c'est pas ça qui va faire changer d'avis. Mais quand même, euh, bon, c'est clair que ça, c'est Cléon Barral, c'est clairement une bouteille qui a, qui a, plus, qui a un, un, un prestige un petit peu plus reconnu que juste Faugère. Euh, mais honnêtement, c est, c est, ça vaut toute la... Oui, le, le côté grandiose, si vous avez la chance en plus d'en avoir qui, qui est un peu plus vieilli, évidemment, c'est ça. Euh, mais c'est un côté iconique c'est un côté juste magnifique. Euh... Ben, un côté magnifique, c'est juste magnifique, mais je veux dire, le, le, le fruit reste là, fait qu'on a quand même la fraîcheur, la jeunesse, mais on a aussi une profondeur et une amplitude en bouche que peu de choses vont nous apporter. Bon, ça, ça, ça vient avec un prix, mais c'est <rire> toujours aussi magnifique, honnêtement.
0: Vraiment, vraiment. Euh, si jamais ça vous dit d'écouter euh, ou de réécouter. Euh, rencontre du troisième type. Je vous conseille effectivement donc euh, les fougères. Fougères, excusez-moi. Domaine Léon Barral. D'autres mm -hmm. autres, une bouteille 2017.
1: Si vous êtes capable un... de mettre la main sur du plus vieux, c'est clair. Ben Allez-y. J'en vais devoir y euh... avoir de trois rendez-vous, mais oui. c'est personnel à vous. Oui, c est, c est, ça, ça vous appartient. Mais même juste fougères, honnêtement, si vous êtes capable de mettre la main sur des, des vins de l'Hérault, des vins près de Montpellier, de, de, du Roussillon euh, pour être un petit peu plus... Euh, euh, ben non, mais en fait, c'est même plus reconnu que l'Hérault ou que. Euh, ben, peut-être Montpellier, mais je veux dire, le Languedoc-Roussillon est une grande région. Languedoc fait des moyens. Ben, selon moi. Euh, le Roussillon va avoir beaucoup de vins de ce type. Et euh, je crois que c'est magnifique pour aller avec ça, mais bon, j'avais besoin de quelque chose. On avait besoin de quelque chose qui fait ça ou qui fait ça, en fait, devrais-je dire. Euh, comme qui la... monte le vers le ciel. Qui non, monte qui, en bah, grand qui fait la leur... shape de la montagne. Euh, ah, euh, je te suis. Euh, tu prends vraiment la shape. C'est... Euh, euh, ouais, voilà. Mais c'est pas Plot, par exemple. C'est ça l'affaire. C'est que ça continue à monter. C'est magnifique. Euh, on peut manger ça. On peut boire ça avec un paquet de trucs, mais surtout avec Close Encounter of the Turkey
0: vraiment merci pour ces bons mots final sur euh, sur ce on va euh, on va terminer le premier épisode comme ça merci mm -hmm. à tous d'être euh, d'être venu avec nous autres euh, d'avoir été présent avec nous pour ce, ce premier épisode cette première euh, série de plusieurs euh, on va se revoir avec euh, avec d'autres plein de, d oui. belles surprises d'autres euh, bonnes oui. bouteilles également euh, oh, à bon boire bon film. Vendre d'autres films, oui. mais on s'en va dans plein d'affaires. Hein, on a commencé tout ça, fait que merci, merci de nous avoir beaucoup. suivis, puis on à se revoit bientôt. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Patreon, sur YouTube, partout, sur File, et on va essayer d'être au plus de place possible.